4: ¿Qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Es un placer saludarles. Yo soy Miguel Ángel Martínez Ug, y les doy la más cordial bienvenida a este su programa consultoría fiscal universitaria en donde el día de hoy iniciaremos una serie de tres programas donde vamos a estar hablando de lo que son ahora las nuevas herramientas que tiene la autoridad para fiscalizar. Eh, híjole, eh, es un tema muy 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 interesante. Eh, creo que nos va a repercutir a todos, seamos o no contribuyentes. Y para hablar del tema, el día de hoy eh, tenemos el honor nuevamente de que nos acompañen dos grandes profesionales que en nuestra ocasión han estado con nosotros y cosa que agradezco por parte de la Facultad de Contaduría, muy amables por estar con nosotros, es la licenciada en Contaduría, licenciada en Derecho y especialista fiscal Diana Orantes Manso. Diana, gracias por estar con nosotros.
0: ¿Qué tal Miguel? Mucho gusto. Bien,
4: eh, la este, ella es licenciada en Contaduría, egresada de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM, licenciada en Derecho también por la Facultad de Derecho de la UNAM, y también tiene la especialidad en Fiscal, egresada de la Dirección de Estudios de Posgrados de, de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM. Bueno, tiene este, es diplomada en Juicio de Administrativo por la Academia Mexicana de Derecho Fiscal y el Tribunal Federal de Justicia Fiscal Administrativa, socia fundadora del Despacho Montalvo Orantes Solís, SC, y bueno, también es contadora certificada, ¿no? dictaminas. Muy bien, y también tenemos el honor de que nos acompañe Ya también un buen amigo que nos hace favor de apoyarnos con sus comentarios en este, en, en este programa Que es el licenciado en Derecho y maestro en Derecho Fiscal Y doctor en Derecho Fiscal también, Juan Rubén Luis Santillán Rubén, gracias por estar con nosotros nuevamente ¿Qué tal Miguel? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación y la facultad, un placer sí. El licenciado en Derecho por la Universidad de Londres de México es maestro en Derecho Fiscal y Administrativo por la Facultad de Derecho de la Barra Nacional de Abogados de México litigante y consultor legal en la práctica de Derecho Fiscal Laboral y del Juicio de Amparo miembro de la Barra Nacional de Abogados de México y también doctor en derecho fiscal, ¿no? Pe por... la vertiente penal. Así es, muy bien. Pues muchas gracias nuevamente, gracias por estar con nosotros y a todos ustedes amigos les recuerdo nuestros teléfonos para que hagan sus sus preguntas, sus consultas. Eh, el teléfono es el 55 36 cinco treinta y nuestra lada que es el cero uno ochocientos cincuenta cincuenta en donde bueno. Aquí estaremos en espera de sus, de, de sus preguntas. También les recuerdo nuestra, fa, nuestra página del Facebook, que es Fiscalcon, y también los teléfonos de asesoría este, fiscal gratuita, que son el 5550-7998, que es un servicio que con todo gusto les otorga a todos ustedes la Facultad de Contabilidad y Administración. Pues bien, eh, también les recuerdo que si tienen interés, en, en este tema y otros temas de consultoría fiscal universitaria, pues bueno, por favor pongan atención al siguiente promocional
0: ¡Tú!
4: La, el apoyo que les otorga a todos ustedes la Facultad de, de Contaduría y Administración de nuestra máxima casa de estudios bien, tocando, entrando en materia del tema de las nuevas herramientas de fiscalización sería eh, pues eh, interesante hacer un, un, un recuento un comentario de los que este, Indiana el día de hoy la, la, la autoridad ha, está aplicando y ha, y ha venido aplicando ¿cuáles serán estos actos de fiscalización?
0: Mira, en en los últimos tiempos eh, lo, lo que va en eh, unos años hacia acá, y lo que todavía tenemos actualmente, eh, como, como ya sabemos, el artículo 42 del código Fiscal de la Federación nos va a determinar cuáles son las facultades que tiene la autoridad, y bueno, de ahí se derivan los actos de fiscalización. Este, dentro de los que vamos a platicar ahorita rápidamente como antecedente, pues son aquellos requerimientos para rectificar errores aritméticos, que pueden ser en declaraciones, solicitudes, avisos. La autoridad tiene la facultad de solicitarte información, lo que considera necesario para hacer las correcciones y en su caso, pues bueno, pagar las diferencias que correspondan. Este otro otro acto pudiera ser, bueno no puede ser, es las revisiones de gabinete que llamamos en términos coloquiales, que no son más que requerimientos de información donde el contribuyente eh, lleva esa información a las oficinas de la autoridad y ahí se le realiza su revisión ahora ya con la modificación que tuvimos en 2014, esta información también puede llevarse eh, eh, a través de, de lo que sería el buzón tributario, no vamos a confundir no est esta revisión no es la electrónica ¿eh? uh -huh. es, la, es la de la de gabinete que conocemos donde se va a llevar la información, nada más que ahora en lugar de llevarla este de manera física, se puede enviar electrónicamente a través del buzón tributario. Eh, una más sería la visita domiciliaria. En, en este caso, eh, pues bueno, se le notifica al contribuyente la orden, va el, eh, el auditor al domicilio de, de la contribuyente y ahí se va a celebrar, el, o se va a llevar a cabo la revisión. este También, otro acto de los que está, tenemos ahorita es la revisión de dictámenes, uh -huh. que aunque el dictamen ya no tiene la importancia que tenía en ejercicios anteriores, este, evidentemente la autoridad está facultada para revisarlos de atrás. claro ¿no? Y por lo tanto, pues todavía puede revisar esos dictámenes y otros que pueden hacer eh, voluntariamente su dictamen. ¿no? este eh, Y bueno, otro elemento más, otro acto más es las visitas domiciliarias que se hacen tendientes a la verificación del correcto cumplimiento de, de los comprobantes fiscales. Digo, en términos generales, estos son los que venimos ocupando. Eh, quisiera comentarte que eh, el objeto de, de que la autoridad pretenda cambiar eh, o, o busque herramientas electrónicas ahora es porque actualmente un auditor este puede revisar o hace 14 auditorías al año, más o menos, en promedio. Este tardándose en promedio 325 días. Estamos hablando de casi un año. Revisa 14 en un año. Y esto nos da un universo de contribuyentes del 0.06%. Ni siquiera el 1% claro. de los contribuyentes es revisado. Evidentemente, la modificación tiende a incrementar la revisión y, y, y por tanto, la que, recaudación. Que, de
4: hecho, muchos le apuestan a esto, ¿no? El decir, bueno, pues, hago lo que hago, pero bueno, finalmente el caer en la ruta de la revisión es es, 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 es difícil. Una, una última pregunta, Diana. De todo esto que, lo que nos comentas en tu práctica profesional, ¿cuál crees medularmente... Independientemente de la parte jurídica, todo eso, ¿cuál es la, la intención de la autoridad de aplicar todo esto? Ya en, en tu vivencia profesional.
0: Pues yo creo que lo que la autoridad quiere es un ideal para la autoridad. O sea, eh, lo más sencillo para ella, eh, este evidentemente esto te deja le deja al contribuyente ya, ya lo va a comentar Rubén, vas a ver en un estado de indefensión en algunas circunstancias claro. eh, este y te, esto está tendiente a, a ampliar la base de, de, del universo de contribuyentes que van a revisar y además pues, tendiente a la recaudación ah. literalmente es a la recaudación
4: sí. y, y bueno, conocemos que todo esto pues bueno, son facultades de la autoridad eh, creo que son facultades este eh, muy suyas, ¿no? Para verificar el debido cumplimiento de, de, de estas, de las obligaciones de, lo, de, de todos los contribuyentes. Pero Rubén, en, en los actos que ahorita acaba de mencionar, este Diana, yo yo me atrevería a preguntarte, este, qué tanta legalidad hay. O qué tanta ilegalidad has visto, ¿no? Digo, todos sabemos que eh, tiene un marco donde la autoridad tiene una facultad, punto, ¿no? Y ahí está la facultad establecida, como bien se comentaba, en el artículo 42, medularmente, no hay otros más. Claro. Pero medularmente es el 42, ¿no?
3: 46 y, y 48.
4: Exactamente. Entonces, ta, 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 también eso se activa, ¿no? Y vienen vinculados con ese artículo. Pero bueno, ahí está. Pero en, en, en tu experiencia, eh, cuando la autoridad está haciendo estos, es, estos actos, este, eh, ¿realmente si sí se ajusta a la ley, no se ajusta? Eh, digo, eh, en, en, en tu evento claro. con los clientes, en los litigios que tú llevas.
3: Bien, muchas gracias Miguel. Efectivamente, yo creo que primero, antes de responder esa pregunta, me quedé reflexionando con la introducción que se hace a su momento, en la que decías que es un tema interesante para contribuyentes y no contribuyentes. Claro. Y es que eso es algo que se nos olvida. Creemos que porque no estamos inscritos en el Registro Federal de Contribuyentes o porque tenemos un negocio a la puerta de casa o porque tenemos una actividad que no necesariamente debiera ser, en la opinión de, de esos ciudadanos, ¿no?, del conocimiento de la autoridad. Sin embargo, vemos que mucha gente en nuestro país utiliza tarjetas de crédito, tarjetas de débito, utiliza la banca de una forma tan más eh, común de lo que te imaginas ...que precisamente ese es uno de los medios con que ha contado la autoridad hoy en día. La fiscalización a través de, del consumo de la bancarización en México... ...haciendo llegar a las regiones más eh, inhóspitas o a las más agrestes que te puedas imaginar... ...una tiendita con una terminal, ¿no?, de pase la tarjeta, no uso efectivo... ...encuentras cerca de 50 mil cajeros en todo el país, distribuidos en red... Eh, utilizan eh, promociones en pagos chiquitos ¿no? y abonos larguitos La venta nocturna, <ríe> las ventas es, nocturnas no, el, el, Les tema, el, ¿cómo se llama? el, el buen fin, el del ah, claro. buen fin claro. ¿no? eso eso que claro. se llama se llaman loterías fiscales ¿no? Eso es el boletazo ustedes recordarán que había un programa donde llegaba una señora a una tienda a una papelería que le decía don Pancho me da un cuaderno, me da unos colores, me da una cartulina, me da esto, me da aquello ¿Y cuánto es? ¡250 pesos! Y pagaba la señora con la tarjeta, y don Pacho le decía, no, no no utilizo tarjeta, bueno, me doy me llevo los chicles, ¿cuánto es? dos pesos! paga Y el mensaje era, no dejes ir ventas, no claro. solicita tu terminal de boletazo. Y esa lotería fiscal, que es la que utilizaba el SAT muy arcaica, ¿no? de, de estar promoviendo o incentivando la compra al consumo popular para fiscalizar, por eso caso con lo que tú decías, contribuyentes y no contribuyentes, ¿Cuántos somos de contribuyentes en este país? Supera el universo de los 35 millones inscritos en el RFC, de los cuales no todos necesariamente están vigentes y contribuyen, Así es. pero somos más de cerca de 120 millones en el país, de esos 120 millones no todos producimos y los que producimos somos menos de la mitad. De ese universo de los cerca de 35 millones de contribuyentes, el 70% está constituido por asalariados, es decir, este país pareciera que lo sostienen los trabajadores, lo sostenemos los trabajadores, con nuestra retención de impuesto de la renta. El otro universo se va, se va desmenuzando a tal grado que los grandes corporativos o las transnacionales solamente ocupan el 3 o el 5% de la base del RFC. Entonces, eh, el gobierno está preocupado, por, como decía Diana, la primera intención es, sí, recaudar. La pregunta que nos hacemos es, ¿sobre quién? ¿O sobre quiénes? Entonces tú dices, contribuyentes si no contribuyentes, claro, el hecho de que ya no esté escrito en el RFC no significa que pueda ser fiscalizado, ya decíamos, un instrumento de fiscalización es el consumo a través de tarjetas de débito y crédito. Y tú me dices, bueno, todos estos procesos que nos relató Diana, ¿qué, tanto, qué tanta legalidad pueden tener? Yo te puedo decir, pues casi ha sido una batalla en los últimos 20 años que el SATA ha querido mejorar a través de iniciativas, me viene a la mente una que se intentó en junio de 2006, cuando fue el primer intento de modificar el código fiscal de la federación uh -huh. para recaracterizar los actos jurídicos recordarán ustedes aquella frase de eh, la preeminencia del fondo sobre la forma ¿no? donde los contribuyentes utilizan pues, ciertas plataformas para llamar lo que no es, ocultando lo que sí es claro. una simulación y ya desde ese entonces la magistrada hoy eh, procuradora de la defensa del contribuyente, Diana Ladrón de Guevara en ese entonces ella era eh, bueno, ha tenido cargos de diputada federal y ha sido magistrada del tribunal fiscal ella propuso estos cambios al código fiscal y yo podría decir que fue a partir de 2006 cuando realmente el SAT empezó a despertar con esta nueva visión de fiscalizar y apoyarse en los procedimientos. Porque todas las sentencias que tenía el Tribunal Fiscal a favor de los contribuyentes pues, eran precisamente debido a la falta de ilegalidad en las disposiciones legales que utilizaban para fiscalizar. A había nulidades por vicios en el procedimiento de la notificación, porque no había el objeto bien definido en la ley, porque había muchos vericuetos. Y esto propiciaba, propiciaba planeaciones fiscales exitosas que en el terreno de litigio pues los contribuyentes salían avantes la autoridad se empezó a preocupar no olvidemos que el Servicio de Emisión Tributaria nace en 1997 realmente es un organismo joven pero la otrora Subsecretaría de Ingresos de la Quitaciones de Crédito Público también era un, un organismo muy grande muy burocrático pero no tenía esa dentadura, no tenía esa experiencia para poder ir y morder permíteme la metáfora agresiva no, contra los contribuyentes entonces esto de la legalidad se ha venido mejorando o se ha querido ir robusteciendo por parte de gobiernos federales, de algunas administraciones locales, de algunos titulares, pero principalmente se ve muy aguisado a partir del año 2008... Cuando el SAT empieza a cambiar toda su plataforma electrónica, los sistemas eh, como los servidores del grupo Darío y otros, empiezan a perfeccionar este, este, este modelo, se empiezan a dar cuenta que pueden ser ellos verdaderos litigantes, que pueden hacerle frente a los contribuyentes que tienen un papel importante para abordar a, la, a través del Ejecutivo modificaciones legales e ir colmando. Un ejemplo inmediato hablando de tu, de tu pregunta... Es ese artículo 46 y 46a del Código Fiscal de Referación, pues que es pila de agua bendita, ¿no? Si tú lo analizas al día de hoy, es una colección de puros resultados de amparos. De buenas aclaraciones. Todo lo que está en el 46 y 46A, quizás es una de las figuras que tiene más amparos y más colección de jurisprudencias. ¿Y ay, por qué ay, se debe ay, esto? P perdón, bien. porque tiene muchísimas deficiencias todavía. Esa fiscalización. Eh, nada más concluyo. No sí, me parece que la legalidad es un poco cuestionada, no está perfecta, pero no está tan peor como al inicio. Está mejor y ahorita lo, lo abordaremos en, en lo siguiente programa. Se suma a lo electrónico. ¿no?
4: Claro. Bueno, a, a lo que comentas, no me parece mal. Digo, finalmente, todo esto de los amparos ¿verdad? recae en una jurisprudencia, recae en cosas que está bien, es fuente de derecho. Yo, yo eh, sumando un poquito lo que comentas Rubén, eh, también estaba reflexionando al respecto, y yo creo que está bien, se han hecho algunos perfeccionamientos. Lamentablemente el ser rebasa eso. Los actos que la autoridad eh, hace por su potestad que tiene... Eh, la verdad, rebasan cualquier cuestión legal, no mete presiones como la cuestión del de el, el embargo de las cuentas de cheques, eh, la información, cómo presiona a terceros. Entonces, la, la, las, las acciones que hasta cierto punto van al sustentándose, por ejemplo, en reglas misceláneas, eso no me digas que está dentro de la legalidad. Sí, sí. O sea, eso está totalmente fuera de, 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 de una cuestión legal, ¿no? Y cada vez hay más reglas misceláneas que artículos de ley. Entonces, cuando la autoridad todo esto, o sea, lo busca... Eh, eh, Darnos a conocer sus criterios, las formas que va a aplicar respecto de todo tipo de ingresos, deducciones, todo, cómo es pedir un comprobante, todos esos acreditamientos en reglas misceláneas y revisa aplicando eso. Pues está fuera del orden de, de la legalidad. Bueno, sería mi, mi punto de vista. Entonces los actos de fiscalización como que sí carecen mucho, ¿no, Rubén?, de, de, de acción de legalidad. No sé cuál sea tu punto de vista, Diana? Claro. Cuando revisa, y perdón, nada más para, para ejemplificar, cuando revisa y te dice, bueno, todo, toda la lista, esto no es deducible, no deducible, no deducible, que es que porque le faltó un requisito de, de deducibilidad, ¿no? Y no te dice ni cuál. Nomás te falta un requisito y ahí tú abuelígole, tú búscale, eh, aclárame, pero no te dices específico qué fue lo que te faltó, ¿no? Y finalmente esos requisitos están en la regla miscelánea.
0: Claro, este no, no, y, y en términos generales, eh, digo, en mi opinión, la reforma de 2014 vino como a darle el, el mundo ideal a la autoridad, ¿eh? Digo, apenas ayer estábamos revisando un nuevo que podemos llamarle acto de fiscalización sí. que no lo es, pero pero que pareciera serlo y que en su momento yo creo que Rubén va a tener mucho trabajo yo, por yo ahí. diría
4: no lo es, pero tiene efecto de claro, y contundente claro ¿Qué, y qué, contundente. ¿qué está haciendo
0: la autoridad? la autoridad está embargando cartera de clientes está embargando la, cantera, la cartera y le está generando al tercero un crédito fiscal eso me parece este es nefasto aberrante.
4: No, a aparte lo amenaza con, con aplicarle el procedimiento administrativo de ejecución para
3: garantizar el interés fiscal, cuando el crédito no es de él, no él, es de... Él, él viene de, de, de un contrato mercantil, ¿no? Claro. Sí, esto es muy peligroso, efectivamente, es eh, esta dentadura afilada, permíteme llevar esta esta analogía, esa metáfora así muy agresiva, esos dientes ya afilados que tiene el SAT, es eh, la costumbre, ¿no?, de haber aprendido a poner los dedos en la puerta del contribuyente, primero cuando lo hizo con el embargo de las cuentas bancarias. Sí. Ustedes recordaron que sucedió a partir de 2009, 2010, y, de era, rame, ¿no? era una y dijo, bueno, vamos a tener un criterio que únicamente se modificó después el código fiscal, en uno cuando dice créditos fiscales firmes y no firmes, ¿no? Si es un crédito fiscal firme y ya ni Dios Padre lo mueve, entonces, pues, si te en la cuenta bancaria, lo único que estoy haciendo es cobrarme. Claro. Pero si vamos a pelear todavía el crédito fiscal, entonces tienes la oportunidad de sustituir la garantía, te dejo tus cuentas en paz. Y ustedes saben cuánta afectación le produce a una empresa, no que comúnmente viene trabajando con años en sus cuentas bancarias, que tiene pago a proveedores, a sus clientes, que tiene que la pagar anónima, a los trabajadores. Toda la operación se viene abajo, de verdad, la colapsa. Y claro. sin embargo, no hay una disposición legal, o una plataforma paralela que puedas decir, bueno, en caso de un caso súbito de fuerza mayor como es este, en el que la empresa pueda operar, porque cuando empieza a hacer erogaciones o empieza a recibir ingresos de otras cuentas o de otra forma para seguir con su operación, pues llega el SAD y dice oye, ¿sabes qué? Eso que estuviste pagando no es deducible porque sí. no lo hiciste con, y, con y, tus cuántos y y, y, y y en estos casos a lo mejor opinión
4: de ustedes, claro nos basamos luego nada más en la pura operativa, en el cotidiano pero en esto que está haciendo la autoridad hay una violación que era el artículo 39 de la Constitución, por ejemplo, ¿no? Claro. En un estado en perjuicio y nunca lo debe de hacer. Y también hay violación a Greteza individuales en, 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 en contra de los contribuyentes, donde todo eso es rebasado y no importa nada. Y finalmente, y es una empresa que vemos establecida, que no se va a ir. Claro. No son los. No, no, digo, no es un pillo. Y, y le pone
3: el, 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 el pie en el pescuezo, ¿no? Así es, ahorita mencionaba a Diana hace un momento en la colección, que sí es muy interesante de, de las dos formas. Hay una que me parece que que no está listada, pero que es muy común, que es la solicitud de datos e informes de terceros. Claro. Las compulsas. Las compulsas. Las compulsas, creo que para mí es lo, es lo más peligroso, es una ruleta rusa con seis tiros puestos, porque tú puedes ser una persona de bien. Pero no sabes si tus clientes o tus proveedores o un tercero contigo relacionado está haciendo algo indebido y no te tiene por qué decir, aparte, ni sabías por y aparte, qué. aparte,
4: fíjate, no necesariamente algo indebido, ¿eh?
3: No, porque, esa, porque esa presunción
4: de la autoridad claro. o, a, o a visión de la autoridad, o sea, puede que sí, lo que tú comentas, que sí, vamos a hacerse un pillo, pero puede que no lo sea. Claro. Y nada más porque la autoridad dice, yo veo a
3: tan y pero manda,
4: fíjate. lo manda comida de presión, perdón.
3: No, pero fíjate lo peligroso, <coughs> o sea, Tú estás portándote bien, tú eres un hombre de bien, un contribuyente de bien, yo cumples sí. oportunamente. Sí, me yo refiero sí, a, ti. Sí. Ay, me a ti. Estamos sí, hablando sí. como contribuyente. Sí, gracias. Sí, sí. No, también. <risa> no, no, <sí>. También. <risa> también. Entonces, que lo sepa México. <risa> no, yo me refería a ti, efectivamente, como como contribuyente, Miguel. Entonces, tú vas bien y de repente ese tercero contigo relacionado, no también ¿Hizo alguna diablura por ahí, alguna compra de algún documento de comprobación o hizo alguna situación no tan clara a los ojos de la autoridad y te llega a ti la información, oye, dame todo lo que tengas que ver con este cliente, o con este proveedor o con este contribuyente. Tú desde ese momento te vuelves así como que el, el verdugo, porque por un lado es tu amigo, es tu cliente, es tu, tu reconocido y tú tienes que enviar información. Si tú no estabas en los ojos de la autoridad, ¿no? No existías, el momento en que tú traigas información y te vinculas puedes despertar ese claro, interés esa hambre ¿no? <risa> y dice bueno, si encontré una, que no más sí, podría no y decía Diana, no oye, se nos olvida que no creas que el dictamen fiscal aunque tiene nuevas reglas y nuevas bases de operación no quiere decir que el pasado ya está allá Así atrás es. no pueden estar respirando la nuca y ni siquiera lo hacen <risa> y, no, no. Y, a, y aparte hay otra cosa
4: y eso me imagino que también es cotidiano Diana el tema de lo que nació por los la, el, el ya abrogado impuesto de en efectivo, donde empezaron a llegar las invitaciones, ¿no? ¿A parejito contribuyente o no? ¿no? Estás ahí, porque hablan de. Las amas a, de casa. A, a, ahí se meten a la cuestión filosófica del derecho fiscal, ¿no? Este hecho imponible, hecho generador. Entonces, ahí van. ¿Eso llegó para quedarse?
0: No, por supuesto, se quedó. O sea, fue eh, una toma de pelo el, el, el haber eliminado el el impuesto porque finalmente la obligación para los bancos continúa siguen mandando esa información de los depósitos en efectivo a, a la autoridad y la autoridad al día de hoy sigo emitiendo este invitaciones para regularizar para regularizar hay programas para para tal efecto no
3: sí, eso es peligroso te que dices Diana cuando llega tienes al ama de casa no o a la mujer de casa o a un familiar a tu mamá o al papá a la persona ¿A que más a quiere? veces uh, a tu suegra a la persona que más quieres. Yo hablaba de ella, y, y te hacen favor de prestar su cuenta bancaria, ¿no? Estoy hablando de lo que he recogido en la experiencia, ¿no? no, no, no sí, yo lo hago porque sé que está mal, pero imaginemos que tratamos de, de hacer una planeación perfecta, dicen dicen algunos, los, los que lo operan, y utilizan las cuentas de los hijos o de las del papá, la mamá, la esposa, la suegra, etcétera Y les depositas dinero, ¿no? Y, se, y llega dinero a sus cuentas bancarias. El SAT cuando llega la carta invitación... Y le dice, señora ama de casa, ¿no? Hemos detectado en los registros de la, de los bancos, especialmente de este banco, que usted reporta operaciones, ¿no? Aclárenos, díganos de qué se trata. Palabras más, palabras Y no más. la vemos
4: y tal. Una cosa es arruin,
3: invitarte ¿no? a que corrijas tu situación fiscal y ahí como que así como la ves muy escueta y muy abierta, y dices, no, no no sabe nada, ¿no? Me está hablando al tateo a ver si caigo. Pero peligroso es cuando esa carta de invitación te dice, le detectamos en el banco de tal, este importe de estos meses por estas cantidades y de este banco 2 este importe, estas cantidades y del banco 3 y el banco 4 y en el año de 2009, esto y esto y la reales, cuenta eh. tanto sí, claro. estos depósitos, usted no la aparecemos como inscrita en el RFC uh -huh. <risa> tiene ingresos que debió declarar Así que tiene un plazo para que venga y aclare. Y ahí, nuestra ama de casa, nuestra suegra, nuestra esposa, nuestros hijos, o aquella persona física que querió ser, estar oculto a los ojos del SAT, pues tiene un segundo problema. Tienes razón, Diana. Esas invitaciones son, son de miedo.
4: Pues yo te les hago una invitación, amigos Radio Escuchas, a que nos llamen, por favor, a los teléfonos 5536-8989 y nos hagan alguna consulta, alguna inquietud que, que tengan ustedes. Y en nuestra lada que es el dos seis 5052 688 Pero, este, Rubén, además de eso, viene la amenaza, ¿no? Evita que no te vaya yo a revisar, evita que no te mande yo a llamar, que te, en todos los documentos en la parte, este, en las últimas letras, siempre viene esa parte amenazante donde va a ejercer este facultades. Y todo esto también se deriva de ya también algo, amigos, o de escuchas, que tenemos que tener fuera. Cuando hablamos que la cuenta fiscal y la no fiscal.
3: Un o sea, ya.
4: Eso ya es totalmente anacrónico, muerto. Bueno, nunca
0: ha existido, pero... Aparte.
4: Y aparte, fíjate, Diana, eso venía de justamente de ya ir perfeccionando los actos de fiscalización. Así es. Y, y que la banca se coluda con la, con la, claro, con claro. la cuestión fiscal, ¿no? Uh -huh. entonces pero nunca han sido, ni, nunca ha habido la cuenta fiscal la no fiscal, lo que pasa es que el brazo fiscalizador no llegaba todavía.
0: Claro, ¿qué, qué sucedía antes que cuando un contribuyente tenía una revisión el contribuyente entregaba lo que quería entregar y la autoridad se quedaba hasta ahí. Que, que, que empezó a hacer la autoridad? Empezó a solicitar información a la Comisión Nacional Bancaria y entonces ya no puedes ocultarle nada. ¿Y te
4: acuerdas y, que le tardaba mucho?
0: Claro, le tardaba, pero, uh, pero ya iniciaba. Uh. Hoy, sorry, ya le llegan directo la la información, o sea, no hay manera de que tengas...
3: Tienen documento? una línea, bueno, por lo que sé, aquí hay un área interna dentro del SAT. hay una área Bueno, se le conoce como área de planeación y de evaluación y seguimiento de contribuyentes. Esta área es como yo lo diría con este nombre: es como el área de inteligencia del SAT, donde se hacen a través de ciertos cruces, match, de programas y comportamientos de contribuyentes desde el punto de vista de territorio, volumen, trabajadores, cumplimiento. Y, y los sistemas informáticos ayudan al SAT a discriminar información y a seleccionarla por grupos. Lo que quiera, en el Así. tiempo que quiera, inmediatamente. Sí. Puede decir, dime cuántas empresas constructoras hay en la delegación Gustavo Madero Oye, en la Gustavo Madero que corresponde a la administración local jurídica este, de recaudación del norte, tenemos eh, 200 constructoras. De esas 200 constructoras, ¿cuál es el volumen de declaración que tienen? ¿No? Este es su comportamiento. Oye, de esas 200, la número 15 y la número 97, tienen un margen de operación raro, atípico, uh -huh. al grueso de las demás. Y, a ver, vamos a enfocar según el programa nos nos da este dato y lo empiezan a cruzar con otra información y, y, y perdón y esto es, amigos lo escucha lo está haciendo eh cuando tienes
4: variaciones manda a llamar al contribuyente sí, y comportamientos te pasan atípicos tú, exactamente tampoco, tu cinito te pasan toda la estadística de los últimos cinco años está perfecta sí. toda la estadística de los cinco años te dicen aclárame pero ahí hay un, ahí hay un pequeño problema aclárame no te no te no, no no te acuso recibo de nada no te tengo nada y esto más vale que me lo aclares porque si no me lo aclaras te mando directa, auditoría directa, esa es la amenaza. Claro. Y entonces, ¿cuál es la seguridad de haberte mandado, de haber mandado llamar, haber aclarado si no te acusan de recibo? ¿Estás de acuerdo? Sí. sí. O, sea, ahí, o sea, ahí es donde te digo, eh, yo estoy de acuerdo, perdón, que la autoridad, claro, que, nos, que, que controle, por supuesto que sí es su derecho, tiene que verificar el debido cumplimiento, estoy totalmente de acuerdo. Este, para eso está, no hacienda para eso está, sí es el cobrador de, 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 del estado y, y me parece bien, nada más que lo haga dentro de una cuestión de legalidad, de respeto y algo que no sea la mejor opinión de ustedes que se puede llamar en el ámbito de lo que es la la, la, la lógica fiscal, eh, lo que podemos decir como sentido común fiscal, no, de que no necesariamente todos son deben ser tratados como si fueran pillos, por supuesto, no, sí, y bueno eso es lo que, yo creo que hace falta mucho, no, claro, y, y algo que dijiste y yo siempre este estado de acuerdo con eso, no, eh, amigos Escuchas, las autoridades no son tontos ¿eh? son tremendamente inteligentes no lo subestimemos esa parte por favor que de repente nos, eh, por la salida lo que yo creo es que están abusando de la falta de cultura de nosotros que no estudiamos, no analizamos no investigamos en el ámbito fiscal y bueno, si me lo permite vamos a ir a toda una pausa y continuamos con ustedes con este tema que se llama nuevos nuevas herramientas de fiscalización
1: Invertir
0: para aprender.
1: La Facultad de Contaduría y Administración del OMNAM, a través de su División de Educación Continua, invita al sector público y privado a formar parte de sus múltiples cursos,
0: talleres y diplomados sobre temas de contaduría, administración e informática, con el objetivo de promover la vinculación universidad empresa-gobierno.
1: Así que ya lo sabes, prepárate en Liverpool 66, Colonia Juárez Distrito Federal.
0: Informes 5533 1617 y 55331618.
1: O si lo prefieres ingresa a la página dec.fca.unam.mx
0: No hay excusas, en la División de Educación Continua hacemos Capacitación, Capacitación a la, la Medida. medida.
2: En el número 620 de la revista Consultorio Fiscal, ofrece interesantes artículos de corte jurídico, laboral, contable financiero y fiscal. En esta edición se analiza la problemática de los propietarios de condominios a la luz de la ley de propiedad en condominio. En Condominios de uso comercial, personas morales no contribuyentes. Interesante artículo de Laura Aguilar Altamirano. Judith Karen Cárdenas Onofre aborda el tema capitales constitutivos en materia de seguridad social. ¿En qué consisten? ¿Cómo deben evitarse? Otro artículo escrito en forma conjunta por Deyanira Arisbe Gutiérrez Hernández y José de Jesús Millarufe está dirigido a las personas físicas con trabajadores a su servicio a pagar PTU en junio. Estos y otros temas de gran interés se presentan en el número 620 de Consultorio Fiscal. Suscripciones a los teléfonos 5616-1355 y 5622-8310 o también a través de la tienda electrónica publishing.fca.unam.mx.
4: Bien amigos, gracias por continuar con, con nosotros aquí en su programa de consultorio de, de, de consultoría fiscal universitaria eh, con el tema de las nuevas herramientas de fiscalización del SAT. Pues del de, día de hoy, esta mañana un bueno, día tarde, 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 perdón eh, La Facultad de Control y Administración de la UNAM tiene para todos ustedes amigos, 15 revistas 15 revistas de, este, de la que ya escucharon el, el promocional y pues bueno eh, vamos a hacer una pregunta, Diana. ¿Qué pregunta quisiera hacer para nuestros amigos que nos las llamen, nos las contesten y se lleven esta revista?
0: Eh, mira, una pregunta bien facilita. Eh, que nos mencionen dos actos de fiscalización, de los que platicamos que, que están ahorita vigentes. Perfecto. Dos actos de fiscalización.
4: Pues bien, muy bien. Les repito nuestros teléfonos, que es el 55 36 89 89 Y nuestra no LADA, que es el ochocientos cincuenta 688 Y ahí va, aparte de dar la respuesta, pues ahí nos hacen una preguntita, si se, si se les ocurre, ¿no? Muy bien. Claro. Bien, este, Diana, y respecto de los nuevos, las nuevas herramientas o nuevos procedimientos administrativos cibernéticos con los que va a contar la autoridad para hacer actos de fiscalización, ¿cuáles, por mencionarlos, cuáles serían estos que están que ya están, de hecho ya están vigentes, no?
0: Sí, claro. este En el contexto fiscal podríamos considerar el ejercicio de 2014 como la consolidación de la fiscalización electrónica, ¿no? ¿Por ¿por qué te comento esto? Porque desde 2014 iniciamos ya con, con la modalidad, bueno, ya la teníamos desde antes, pero donde ya se consolida es eh, 2014 con el comprobante fiscal digital uh -huh. este por Internet. Este comprobante, evidentemente, va va, va a generar que la, la autoridad tenga información precisa en el momento preciso, en la hora precisa que se emite el comprobante. ¿no? Anteriormente, ¿sabes que que si bien la autoridad daba una autorización para tener un folio y sabía que, que tal contribuyente estaba autorizado para emitir tanta cantidad de folios, pues no tenía información al respecto. O sea, solamente que, que se le solicitara el contribuyente podría accesarse de esa información. Si no, no lo sabía. Hoy con el CFDI pues se puede se entera en el momento que se emite el comprobante porque ya sea que ella lo haga bueno la misma autoridad o a través de un proveedor autorizado este se va a timbrar y va a haber un sello digital donde es irrepetible donde 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 no se va a poder falsificar donde nos dice el momento justo de de, de con precisión de, de que se emitió el comprobante y además las nuevas reglas que nos que tenemos que hacer los comprobantes con tanto a, con tanto detalle pues la autoridad tiene toda la información que te puedas imaginar antes que poníamos en los comprobantes un servicio no un zapato, ¿no? servicio administrativo servicio administrativo y tanto ahora no ahora tenemos que detallar este eh, más lo que lo que se lo que se está haciendo por lo tanto la autoridad en ese momento ya va a tener monto importe que se hizo este todo en el momento que tú emites el comprobante entonces esa es una herramienta impresionante que va a derivar de muchos actos de fiscalización. Esta es una herramienta y va a haber actos de fiscalización derivados de la misma. Otro más es el buzón tributario, que el buzón tributario ya está en vigor desde, desde el año pasado, eh, personas morales 30 de junio, personas físicas 1 de enero 2015, este, y no es más que una herramienta de comunicación entre el contribuyente y la autoridad. O sea, la idea del buzón tributario es que las notificaciones de cualquier cosa, solicitudes, avisos, este, requerimientos, eh, actos de fiscalización, sean a través de ese medio de una manera pronta. Creo que, que lo que le falló a la autoridad es no pensar que México no está preparado para eso, no. que hay localidades que no tienen un servicio de Internet eficiente, que hay localidades donde ni, el, ni energía eléctrica tienen, que hay la gente de la tiendita, como decía Rubén, que no va a tener su computadora ahí, y si la tiene, no, a lo mejor no tiene eh, eh, el, los paquetes o las herramientas necesarias para... Para poder bajar el sistema, ¿no? Porque eso ocurre: que necesitas una versión particular, que necesitas un este, un software especial adecuado, ¿no? Entonces no es tan sencillo. Aún a pesar de que la autoridad te da, te, te, te comparte sus, en sus oficinas ya, computadoras para que tú llegues, pues no hay la asesoría. La gente en México no estamos preparados para, para eso, ¿no? O
4: en provincia en las distancias, ¿no? También. O sea, hay provincia de, de、, de, 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 de varios estados, ah, sí, Oaxaca, tienen, donde tienen que viajar. Eh, tres horas cuatro, para llegar a administra la administración local ¿no? Oaxaca
3: es un estado que tiene más de 500 municipios, es el estado que tiene más municipios, y donde hay una actividad económica interesante para ¿Sí, ir a la, a la civilización más cercana, ¿no? simplemente veamos es... ¿o? Lo,
4: lo, 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 no, nuestros niños de esos lugares que tienen que la ser para la escuela, la escuela. ¿claro? y ya es la, la, ni, ni, ni el sistema este de, 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 este, de las escuelas de cor... no, sí, 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 e edusat. EDUSAT perdón todo eso pues, está, eh, no funcionan ya. A esos pobres niños este, tampoco les llega la, 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 la cultura, ¿no?
0: Claro, entonces imagínate, este le, te va a llegar un correo electrónico si el correo electrónico tú no lo abres en tres días se considera que se lleva a cabo la notificación uh -huh. ¿qué pasa con esa gente esas personas que van a tener que ir a buscar una computadora o por lo menos cada tres días de su vida estar revisando su correo electrónico a ver si hay alguna notificación algún correo enviado por el SAT y posteriormente accesar a su buzón tributario eh, digo yo creo que ese es un tema que, que Rubén no lo va a analizar muy bien en la parte legal porque sí está complicado ahora evidentemente eh, eh, la parte Interesante de esto es que la autoridad va a disminuir costos, se, se, se presume que va a haber una notificación más eficiente. Eh, eh, estadísticamente, eh, en promedio, se gasta la autoridad 250 pesos por notificación y, y la eficacia no es al 100%. Ahorita
3: ¿no? cuesta, le va a costar creo que entre 15 y 20 centavos.
0: Imagínate. Entonces, y, y este y evidentemente se pretende que te llegue al 100%. Al 100%, el cuarto día está notificado. Punto. Ajá.
4: No, y fíjate, y, 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 y está bien, bueno, en ciencia sí está bien, ¿no? Pero el tema es, eh, no nuevamente regreso a lo mismo, ¿no? Qué bueno que la autoridad se esté perfeccionando todo eso, pero que se apliquen cuestiones también eh, del deber ser, ¿no? Claro. No, no el ser, porque a, a mí me parece fantástico eh, cuando de repente tienes la oportunidad de ir a otros lugares del orbe donde les llaman de primer mundo pues todo funciona porque todo funciona a través de sistemas, todo es cibernético, la mano del hombre casi no interviene, y funciona, hasta la corrupción se va. Entonces, claro. pues, no, en serio, te verás, en nuestro, nuestro concepto de corrupción es totalmente diferente a cualquier otro lugar del mundo, los, los, el puro concepto ¿no? de lo que es la corrupción. Entonces, digo, hasta eso hasta eso eh, es, también es, es, visto ese punto de vista a para celebrarse, ¿no? El problema es cómo lo está, o sea, cómo está usando. ¿no? Claro perdón Diana, claro
0: eh, eh, continuamos una herramienta más que, que también <coughs> es importantísima pues es la contabilidad electrónica que ya está desde el uh -huh. año pasado pero que bueno por circunstancias de sistema se ha venido prorrogando este
3: a través de miscelánea
0: a través de ¿También miscelánea hay que decirlo, por ¿no? no
3: ha sido un acto de legalidad hoy apareció la tercera modificación de resolución todavía hoy ¿Sí? bueno modifican algunos anexos y unas disposiciones para la contabilidad en español y algunos otros cambios pero nunca va a estar firme
0: claro Claro, claro. Y, y finalmente es una herramienta impresionante porque le estamos entregando a la autoridad todas las tripas del negocio, ¿no? To, todo, todo lo que maneja el contribuyente ya va directo. Entonces vamos a, a, a juntar dos herramientas. Juntamos un CFDI con una contabilidad electrónica, tiene la vida del contribuyente la autoridad en, en un instante. Y con esa información va a poder llevar a cabo actos de fiscalización masivos, ¿no? eh, Esa es la idea. Eh, eh, derivado de esta información es que, que, que le da... Este, fortaleza las famosas operaciones inexistentes, la famosita lista negra ¿por qué? porque la autoridad ya tiene el CFDI verifica que tiene un ingreso un contribuyente ve que está dando un servicio, que está vendiendo X producto, pero por otro lado también tiene los CFDIs los de ingreso ingre, de, de, de ese contribuyente claro. y pues va a ver si efectivamente está la materia prima o, o, o la nómina necesaria para poder llegar o para poder cumplirle eh, a, ese, a ese contribuyente al que le está emitiendo la factura, y por otro lado a través de otras herramientas, como puede ser una verificación física va al domicilio a verificar, ve que no está la, in la infraestructura este hace una compulsa a terceros y, 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 y se llega de más información pues entonces dice, perdóname, esta operación no es, inex es, es inexistente el problema de eso es que, le, es que le deja otro problema a los demás contribuyentes, porque al, al declararle inexistente la operación uh -huh. no tiene efectos fiscales. Y al no tener efecto fiscal le dice, todos los demás pónganse a revisar mi lista, y si se encuentran por ahí a un proveedor, entonces por favor modifiquen su contabilidad, háganlo no deducible porque no tiene efectos fiscales, y si le das efectos fiscales voy a llegar contigo y te voy a terminar un crédito fiscal corrige tu contabilidad y págame el impuesto que corresponda. O sea, además, por eso yo les decía, para, para mí esa reforma es un ideal de, para la autoridad, Ponte a checarlo además, porque si no voy, voy contigo, ¿no? Porque Así
4: como es, dijo Diosito, amados los unos a los otros, se sigue con la con la política perfecta entonces, de fiscalizados los unos a los otros, ¿no? Claro. Eh, Rubén, este en esto en ideas de, 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 de lo que nos comenta Diana de los actos de fiscalización, yo me atrevería a, a, a que nos comentaras ¿Cuáles son los, los requisitos legales de que debe de cubrir, en términos generales, cualquier acto de administración? Cual, cual, bueno, primero, eh, bueno, todos los actos administrativos, ¿no? Y, este y bueno, perdón, ¿me comentabas?
0: Sí, eh, antes de que, de que Rubén nos pueda tocar ¿Sí? ya el tema de la legalidad, eh, nos, nos falta el más importante, ¿Mm? la revisión electrónica. Ah. Ajá. La revisión electrónica, o sea, todo lo que platicamos claro. son las herramientas que le van a dar a la autoridad el, el llegar a...
4: Sí, perdón, tiene razón...
0: Y, y lo que comentaba Rubén respecto a... La cesa a, del
4: pastel, ¿no? Claro,
0: de los programas que tiene el SAT a través de del el área correspondiente para generar la programación, va a venir con toda esta información. Precisamente esa gente analiza toda esta información. Vamos a llegar a la famosa revisión electrónica, que lo que busca la autoridad no es más que eh, incrementar el universo de las revisiones. Hace ratito les decía eh, 14 por auditor al año. Hay otros países, y esa información dada por la PRODECON, como Chile, donde ya se llevan a cabo revisiones electrónicas, donde un auditor revisa 251 este contribuyentes, contribuyentes o, o hace 251 auditorías porque quizá un contribuyente tenga más de una auditoría por supuesto, a un menor costo, lo que equivaldría casi a un 5% del universo de contribuyentes, cuando en México ni siquiera llegamos al 1%, es un punto este Evidentemente a mí este, me parece que esta revisión electrónica deja mucho que desear porque todo lo vas a manejar a través de medios electrónicos. No vas a tener oportunidad de poderle decir al auditor, explicarle el porqué Entramos a lo que tú comentabas hace un momento, es no deducible porque yo digo que es no deducible porque le faltó esto. Y no vas a poder explicarle por qué sí es deducible, por qué, es este, por qué sí para ti es estrictamente indispensable, por qué lo que sea. No vas a poder hacerlo. Todo va a ser medios electrónicos. Y la autoridad, a través de estos cruces de información, va a determinar una preliquidación. O sea, te va a decir, yo creo que tú estás haciendo mal esto y por lo tanto te preliquido con tal importe pero tú no vas a tener chance de ver, oye, cómo, cómo llegas a esto, ¿no? Eh, te vas a poder defender, evidentemente, y te vas a... Si quieres, estás de acuerdo, te autocorriges. Si no, tu liquidación va a estar firme, o sea, va a ser un crédito fiscal y además se va a poder iniciar el, el procedimiento administrativo de ejecución. Entonces, es una herramienta eh, bien poderosa que, que seguramente va a traer de cabeza a muchos contribuyentes.
4: Pero, eh, digo, si es, es este... De, 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 le, insisto, la situación de comentarlo y de tal forma, como lo comentan nuestros expertos, es generar conciencia no así generar es. de todo esto porque estamos entrando a esquemas o, o, o a filosofías jurídicas tomadas en estos esquemas de fiscalización, Rubén que salvo tu mejor opinión, no va de acuerdo con la filosofía jurídica de nuestro sistema jurídico mexicano, ¿estás de acuerdo? ¿Eh? No, no, no,
3: no, no, no es tan frío no, no es tan frío, no, no es así Sí, bueno, desde el punto de vista cultural tenemos la cultura del no pago ¿no? ya en estudios de evasión, vamos por tocar el tema, desde 2009 el gobierno federal a través de la Secretaría de Crédito Público encarga a prestigiadas universidades, a centros de investigación el CIDE, el TAM y a otros organismos que hagan estudios de evasión de Fiscal en México, y dentro de los gruesos lo que van recolectando a partir de esos años de esos estudios de evasión, la pregunta principal es, ¿por qué no pagas tú contribuyente? ¿por qué no pagas impuestos? y la respuesta generalizada es, pues, porque que nunca veo el destino de mi dinero. Claro. ¿Para qué pago si se lo quedan algunos? claro. Y ese es el problema número uno. ¿eh? Entonces, eh, primero es un tema cultural. <coughs> Segundo, es estructural porque las generaciones que somos productivas venimos con todos esos vicios, ¿no? Que venimos de los nuestros padres o lo que vimos o lo que aplicamos o las corrupciones que vivimos en gobiernos federales. Es algo complicado. Pero respondiendo a tu pregunta que decías, ahora ya que nos explicó los nuevos procedimientos, Diana, lo podrías entrar en un solo tema. Efectivamente, hoy no quedan eh, obsoletos los anteriores esquemas de fiscalización, mm -hmm. siguen vigentes. Claro. Sigue el papel, siguen esas compulsas, sigue tocando la puerta, ven, tráeme documentos, es la de gabinete, o hoy voy a tu domicilio y ahí te reviso, que es la de visita domiciliaria. Esos medios siguen vigentes. siguen como menos cinco años más, ¿no? Claro, siguen con los cinco años, claro. pero vamos a ver las realidades. No hay un caso, bueno al menos en mi práctica, tengo más de 20 años en esto, yo no he visto un caso donde una autoridad haya fiscalizado 5 años a un contribuyente, yo le voy a decir porque qué y no porque no pueda, sino porque no tiene la infraestructura ni la capacidad humana ni técnica, hoy quizás tecnológicamente sí, pero... Hasta dónde es posible, sí. Yo te puedo regresar cinco años. Oye, pero si con un ejercicio fiscal te tardas con trabajos un año. Claro. Imagínate que me quisiera, yo, yo lo, lo estoy diciendo no, claro. como abogado. Entonces, yo también le ha puesto las posibilidades. Lo a los grandotes, ¿no? ¿no? A menos que quién soy yo. ¿Cuánto facturo? ¿Qué daño le estoy haciendo? Digo, si yo vendiera esquemas para constructoras, para hoteles, para clubes de fútbol, o para nichos de, de, de evasión muy identificados, claro que voy a ser interesante, mando a toda la caballería. ¿Qué? Pero cuando soy de esos ciudadanos de pie que generan, que tienen su empresa decente, realmente que no nos espante, porque no tiene la infraestructura y, perdón, no es un reto, es, es una es un encaramiento totalmente profesional donde el SAT sabe que, que no lo rebasa. Efectivamente, Chile, que fue uno de los pioneros en cultura electrónica, se ha tenido Grandes avances, pero sí, nada más que Chile tiene menos de la mitad de población que tiene México. Sí, pues. Entonces, también hay que tomar en cuenta que no es Chile, no es México en función de la población de contribuyentes. Sí, fiscalizan más, pero son menos, claro. ¿no? Y además son otros tipos de cultura. Pero fíjate que aquí en México, es, cuando veas las barbas de tu vecino recortar, pues las tuyas claro. a remojar. Sí. ¿Y qué es lo que va a pasar? ¿Qué debemos conocer nosotros como contribuyentes, amigos? Primero, que todo acto de autoridad debe estar, decimos los abogados verdad fundado y motivado fundado es que la autoridad utilice un precepto de una ley que esté vigente que esté elaborado con el Congreso de la Unión o por todos los formalismos legales y por motivar debemos entender la explicación de por qué la autoridad utiliza ese artículo o ese procedimiento cuando una autoridad no explica el artículo y por qué lo está aplicando y por qué está haciendo lo que va a realizar es ilegal el acto esto se llama garantía de fundamentación y motivación. Pero algo que se le ha olvidado al contribuyente y a la autoridad es por dónde debo comenzar a observar este principio. Y si ustedes se dan cuenta, es una reflexión personal, en el artículo 14 y 16 de la Constitución mexicana, que son los principales artículos que rigen la seguridad jurídica, dice el artículo 16, nadie podrá ser molestado en su persona, bienes o posesiones. ¿no? sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad en la que funde y motive la causa de su proceder.
4: Claro.
3: dice Nadie podrá ser molestado mediante escrito, mediante el uso ¿no? de un documento por escrito. Y en el diccionario escrito es la descripción de, de grafías o grafismos legibles. Es algo tangible. Claro. Si estamos viviendo una época electrónica, cibernética informática intangible desde mi punto de vista tendría que reformarse la constitución porque si hablamos de medios electrónicos en el código el fiscal código. pero eso es norma secundaria claro. entonces desde mi punto de vista el eje principal es nadie, eh, nadie puede ser molestado en su, en su persona a papel o su Si sino en virtud de mandamiento escrito o digital o electrónico no. <risa> no. o como sea <risa> claro o que la ciencia <risa> permita no, ¿sí? Porque si no está ahí, yo como abogado, desde ese momento, yo ni no siquiera voy a atacar la, el Código Fiscal de la Federación, o la, okay. de de la renta, o los requisitos del comprobante fiscal. Tú vienes a molestarme. Precisamente estoy viendo ahora uno de los subtítulos de, de nuestra revista de consultor fiscal, donde en la parte derecha superior dice, Inexistencia de infracciones en el envío de la cota electrónica. Claro, oye, no hay pena si no hay ley. Claro si tú no, legislador, no consideraste la infracción a una conducta en la cual me vas a reclamar primero tienes que hacer la ley y dejar en claro qué es lo que me vas a castigar uh -huh. con cuánto me vas a castigar y por qué me vas a castigar porque aunque yo incumpla si la ley no está una, una sanción, no me la puedes aplicar Y aparte esto más aún toma más fuerza en la materia fiscal, no son leyes punitivas Claro, se llama ¿no? esto el principio de tipicidad Así La es. Corte ha dicho que el principio de tipicidad regularmente se aplica en materia penal Es decir, que hagas lo que la ley exactamente describe En materia fiscal, cuando se habla de infracciones o sanciones, recoge el mismo principio claro. Debe estar explícitamente descrito en la ley la omisión o la acción del contribuyente Entonces, en los requisitos yo diría, primero, que conste por escrito ¿no? y añadiría, o bien en un documento digital o electrónico previamente que respeta la garantía de fundamentación, con esto estoy diciendo que ninguno va a cumplir con ese requisito claro. porque el artículo 16 nada más dice que mandamientos por escrito, ya la corte tendría que aclarar en una jurisprudencia es? pero que me perdone pero la corte no puede interpretar la constitución a ese grado, por porque es la constitución Estaré legislando, Estaré legislando. Y, claro. a, y recordemos aquí que son dos temas una cosa es la inconstitucionalidad y otra lo anticonstitucional claro desde mi punto de vista sería un tema anticonstitucional, porque va ni siquiera contra lo que está en la Constitución, sino ni lo que está en la Constitución, eso es un tema de anticonstitucionalidad, entonces todo lo que está haciendo la autoridad digo, a lo mejor ahorita queda en el radio y se empiezan a gestar todas estas acciones pero los amparos que se han promovido contra la electrónica, todo lo que hemos hecho, pues tiene por efecto atacar la, la norma secundaria, pero nadie nos hemos metido en la principal Bueno, he intentado yo algunos amparos pero no está en concretos. entonces ¿Qué? Sí, si hablamos de revisiones electrónicas, tenemos que pensar que la fundamentación comienza por ahí en la Constitución, que nos da segundo que debe ser una notificación a través del buzón tributario, nos explicaba Diana, en el cual pues tienes que estar inscrito en el RFC, debes tener a, al día tu firma electrónica avanzada, debes dar de alta tu buzón tributario y debes considerar también que pues ahora debes estar pendiente porque no son los mensajes de la esposa, ¿eh? ni de la novia o sea aquí me haces caso porque me haces es caso, caso. Claro. aquí no hay de dos palomitas y, y, y quedaron en azul y quedaron en negro. Ya, ya lo dijo Nostradamus, se, ya se, se me acabó la batería, aquí no es un whatsapp tributario, aquí es. No, señal. Aquí no hay señal, aquí yo te mandé un aviso, aquí no soy tu esposa, ni tu esposo, ni tu novio, y aquí no hay pretextos, si usted tres días no abre ese buzón, hago de cuenta que yo lo notifique, así que ahora debes estar hasta más pendiente de los mensajes propios, no debes estar revisando constantemente, eso creo que produce inseguridad jurídica porque vivimos en México, como lo dirían algunos antecedentes de estudios de México Conectados, una página en del gobierno federal, en la que relata que México vive un analfabetismo informático en grande medida, sí. es decir... No todas las personas contribuyentes, aceptando en ese grupo, saben cómo operar una computadora. O sea, sí, con no trabajos... Tengo, no no el WhatsApp y el Facebook, todo eso, ¿no? <risa> claro. Así no, porque vivamos una época electrónica, electrónica. todos sabemos de claro. cuestiones
4: y medios informáticos. Aquí, si me permites, este, igual ustedes, amigos, lo escuchas, eh, bueno, eh, no sé qué tan molesto pueda parecer, pero siempre me afán. Eh, 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 con mis alumnos de la escuela en, en clase en la facultad en posgrado maestrías todo eso que me hacen favor de invitarme pláticas conferencias en este foro que me confía mi, mi facultad eh, perdonen siempre estoy insistiendo tengamos mayor cultura jurídica por favor eh, tengamos mucho estudio de la ley entendamos más la ley porque nos gana el cotidiano y es donde la autoridad abusa eh, esto es un abuso Rubén estamos ¿Estás de acuerdo? Y es un abuso a la ignorancia que estamos teniendo Aunque tengamos un título profesional y, y sobre todo nosotros los contadores Que por alguna razón en las empresas Digo yo no sé quién fue el chistoso Que dijo, ah, pues que el contador calcula los impuestos Pero están en leyes Y no tenemos esa cultura No, no nos preparamos para atender todo esto Y entonces no lo descubrimos, no lo destacamos Entonces mi llamado es ese, ¿no? Poco a poco, digo, ya lo dijo Napoleón Después de que voy deprisa pero sí, poco a poco ir fortaleciendo, acrecentando nuestra cultura, jurídica, que no nos gane necesariamente el cotidiano, porque vean lo que está pasando y lo que va a pasar, ¿eh? Porque después tenemos el problema de, el, el problema de las pruebas cibernéticas, qué tan válidas son y todos los requisitos para, en un juicio, atacar ese tipo. Lo que estás mencionando quiere un juicio, ¿estás de acuerdo? Claro, ¿verdad? y probarlo. Y ahora, ¿cómo, a, cómo ataco en un juicio? Eh, ese tipo, cuando mi, mis, mis, mis medios que tengo, las pruebas que tengo, son también electrónicas, por una notificación el electrónica que de un buzón tributario. No, ¿y
3: cuánto cuesta? Yo te puedo decir ahorita que una prueba pericial para determinar el alcance de un correo electrónico. Nada más de un correo, no te voy a hablar de la notificación y, no, y del envío ah, de la declaración o de la emisión de comprometer, Nada más en periciales cuesta de 20 a 25 mil pesos el examen sí. de una prueba. Ah, sí, de una Imagínate prueba. que quieres acreditar tu contribuyente ya el honorario del abogado. <risa> ¿No? Dos. ¿Ese cuándo <risa> no, no, abogada, se... licenciada ah, Ahora, ¿quieres tu, 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 tu vestidura de
4: contadora? puente de abogada eh,
3: abogada? Es un tema diferente eh, sí, Pero claro. el costo de la defensa en México es caro Es caro, es caro y, e incierto Entonces también es una una aventura a La cual los contribuyentes, los que lo han vivido Pues saben de qué les hablamos Pero los que no, con esto nuevo Imagínate el costo de defenderte Y tienes la razón pero si no tienes cómo, bueno, ahí está la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, ¿no? ¿no? Pero... pero bueno, pero bueno. Bien, pues miren, no sé si se nos está acabando nuestra hora.
4: Diana, ¿algún, al, 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 algún comentario adicional quieres hacer?
0: no eh, realmente eh, para concluir eh, no no está mal eh, el, el que cambiemos ya a, a que la fiscalización sea electrónica yo creo que lo que tiene que haber es eh, legislar alrededor para para que todo est sea este eficiente ¿no? y y que la autoridad realmente vea la, la realidad que tiene México y que la la adapte a nuestra realidad no 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 a, a, a la realidad de países de primer mundo no este esto está tendiente a, a, a pues una mayor recaudación, una mayor fiscalización, mayor recaudación, eh, pero tendría que ser de, de una manera más precisa.
3: Bueno de, de mi parte, nada más, sí estoy totalmente de acuerdo con la cultura del pago, ¿no? es una cuestión estructural, y si queremos que México sea otro, tenemos que empezar con las bases, que en los programas de estudio de educación básica realmente se incorporen programas de civismo fiscal, donde se haga ver que contribuir al gasto público es un deber, y lo digo con toda la, claro, la con claro, toda claro. La, la, la lealtad a mi país, es como la casa nomás que a nivel macro, claro, claro, entonces tienes que enseñar y que las futuras generaciones realmente tengan esto, porque el abaseñamiento de la autoridad de estar fiscalizando, ya lo dijo este gobierno federal no pretendo crear en febrero de 2014 el acuerdo de certidumbre tributaria donde dijo no voy a hacer más impuestos no voy a hacer más cambios fiscales ya
4: los hice. pero ya
3: empiezan a sonar por ahí algunas palabras bueno vamos a ver si podemos reajustar porque no vamos a poder seguir claro. que no se nos olvide que el gobierno federal indicó que iba a fortalecer los actos de fiscalización o sea su política de este gobierno federal es recaudar con lo que le cueste Ajá. y más, nada más digo una cosa Alzado le cuesta invertir un peso para recuperar más de diez mil. Claro. Pues yo les agradezco mucho
4: este, en su participación, sus comentarios, en nombre de la Facultad de Control de Administración y en el mío propio, evidentemente. Gracias, Diana. Gracias, Rubén. Tú, tú, nos seguirás, tú nos seguirás apoyando todavía. Y nada más, eh, amigos este, escuchas, si nos hicieron favor de llegarnos con algunas preguntas, por favor, les daremos respuesta la, 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 el, en el programa de, este, de hoy en 8. Los invitamos para que mañana nos ven en el programa de fiscal.com. Eh, de 9 desde la mañana y en su transmisión los sábados también de 9 desde la mañana. Pues yo soy Miguel Ángel Martínez, muchas gracias por estar con nosotros, que tengan ustedes una excelente tarde. Hasta la vista. Buenas tardes. Hasta luego.
2: Consultoría Fiscal Universitaria.